0: capítulo 2 del libro sexto del tomo 4 de los miserables de Victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 2 en que se verá cómo gavroche supo sacar partido de napoleón el grande la primavera en parís suele verse interrumpida por brisas ásperas y agudas que le dejan a uno no helado pero sí ha tenido de frío estas brisas que entristecen los más hermosos días causan el mismo efecto que esos soplos de aire frío que en un cuarto templado penetran por los huecos de las ventanas o de las puertas mal cerradas parece que la oscura puerta del invierno se ha quedado entreabierta y deja entrar el viento en la primavera de 1832 época en que apareció la primera gran epidemia de este siglo en europa estas brisas fueron más incómodas y punzantes que nunca. Era que había una puerta más glacial aún que la del invierno entreabierta. Era la puerta del sepulcro. Sentíase en esta brisa el aliento del cólera. Bajo el punto de vista meteorológico, estos vientos fríos tenían de particular que no excluían una gran tensión eléctrica, y estallaron en aquella época frecuentes tempestades acompañadas de relámpagos y truenos una tarde en que estas brisas soplaban rudamente de modo que parecía haber vuelto el mes de enero y los parisienses se habían vuelto a poner los abrigos Gavroche, temblando alegremente de frío bajo sus harapos estaba de pie y como en éxtasis delante de una peluquería de los alrededores de la calle del Olmo de San Gervasio llevaba un pañuelo de lana de mujer cogido no sabemos de dónde con el cual se había hecho un tababoca parecía que estaba admirando profundamente una figura de cera escotada y adornada con flores de naranjo que daba vueltas en el escaparate mostrando su sonrisa a los transeúntes entre dos quinques pero en realidad observaba la tienda para ver si podía afanar del escaparate una pastilla de jabón que ir a vender enseguida por un sueldo a un peluquero de las afueras Muchos días almorzaba con una de estas pastillas y llamaba a este trabajo, para el cual tenía talento, hacer la barba a los barberos. Contemplando, pues, la muñeca y mirando la pastilla, decía entre dientes. «Martes». «No es martes». «¿Fue martes?» «Quizá es martes». «Sí, es martes». «No se sabe a qué se refería este monólogo» si por casualidad se refería a la última vez que había comido, hacía ya tres días porque era viernes. El barbero en su tienda, templada por una buena chimenea, afeitaba a un parroquiano y dirigía de cuando en cuando una mirada oblicua a este enemigo, a este pilluelo helado y descarado que tenía las dos manos en los bolsillos, pero el espíritu evidentemente fuera del cuerpo. Mientras que Gavroche examinaba la muñeca, el escaparate y el jabón de Windsor, dos niños, de estatura desigual, vestidos con limpieza y menores que él, uno como de siete años y otro de cinco, hicieron girar tímidamente el picaporte y entraron en la tienda pidiendo algo, una limosna quizá, con un murmullo lastimero, que parecía más bien un gemido que una súplica. Hablaban ambos a la vez y sus palabras eran ininteligibles, porque los sollozos ahogaban la voz del menor y el frío hacía temblar los dientes del mayor. El barbero se volvió con rostro airado, y sin abandonar la navaja, empujando al mayor con la mano izquierda y al menor con la rodilla, los echó a la calle y cerró la puerta diciendo «Venir a enfriarnos para nada». Los dos niños echaron a andar llorando, a todo esto se había presentado una nube y principiaba a llover. Gabrochillo corrió detrás de ellos, los alcanzó y le dijo. «¿Qué tenéis, chiquillos?» «No sabemos dónde dormir», respondió el mayor. «¿Y eso es todo? Vaya una gran cosa. ¿Y se llora por eso? ¿Sois unos canarios, sin duda?» Y tomando al través de su superioridad algo chocarrera, un acento de tierna autoridad y de dulce protección, añadió. «Criaturas, venid conmigo». «Sí, señor», dijo el mayor. Y los dos niños le siguieron, lo mismo que hubieran seguido a un arzobispo y cesaron de llorar. Gavroche les hizo subir por la calle de San Antonio en dirección de la Bastilla. El pilluelo, al mismo tiempo que se alejaba, dirigió una mirada indignada y retrospectiva a la peluquería. «No tiene corazón ese bacalao», murmuró. «Parece un inglés». Una mozuela, que vio marchar a los tres en fila con Gavroche a la cabeza, soltó una sonora carcajada. Esta risa era una falta de respeto al grupo. «Buenos días, señorita Omnibus», le dijo Gavroche. Y un instante después, acordándose del peluquero, añadió. Me he engañado. No es un bacalao, es una serpiente. Peluquero, ya buscaré un herrero, y te pondré un cascabel a la cola. El peluquero le había hecho agresivo, y apostrofó, saltando un arroyo a una portera barbuda y digna de encontrar a Fausto en el broquén, que tenía la escoba en la mano. Señora, le dijo, salís con vuestro caballo. Y al mismo tiempo salpicó de lodo las botas barnizadas de un transeúnte bribón exclamó el transeúnte furioso gavroche sacó la nariz del tapaboca se queja señor de ti dijo el transeúnte se ha cerrado el despacho y ya no admito reclamaciones mientras tanto seguían subiendo la calle y descubrió bajo una puerta cochera a una pobrecita de trece a catorce años helada y con un vestidito tan corto que apenas le llegaba a la rodilla. La niña empezaba a ser ya grande para llevar este traje. El desarrollo suele jugar estas malas pasadas y el vestido se hace corto, precisamente en el momento en que la desnudez se hace indecente. «¡Pobre niña!», dijo gavroche «no tiene ni aun pantalones. Toma eso si quiera» y quitándose el pañuelo de lana que tenía al cuello, le echó sobre los hombros delgados y amor atados de la pobre, convirtiéndose en chal el tapaboca. La niña le contempló con asombro y recibió el chal en silencio. En cierto grado de miseria, el pobre, en su estupor, no llora ya su mal, ni agradece el bien. «Hecho esto», dijo Cabroche. <risa> estremeciéndose más que San Martín, que se quedó a lo menos con la mitad de la capa. Después de este «brrr», redobló su fuerza la lluvia. «Esos malos cielos castigan las buenas acciones». «¡Ah!», exclamó Gavroche. «¿Qué significa esto? ¿Llueve otra vez? ¡Buen Dios! Si esto sigue así, retiro mi abono». Y siguió su camino. «Es igual» dijo después echando una mirada a la pobre que se arrebujaba en el chal. «Ahí tenéis una magnífica manteleta». Y mirando a la nube gritó «¡Te has fastidiado!». Los dos niños le seguían. Al pasar por delante de uno de esos estrechos enrejados de alambre que indican una panadería, porque el pan se pone como el oro detrás de rejas de hierro, se volvió gavroche y dijo «¡Eh, muchachos!». —¿Habéis comido? —Señor —respondió el mayor—, no hemos comido nada desde esta mañana. —¿No tenéis, pues, ni padre ni madre? —preguntó majestuosamente Gavroche. —Perdonad, señor. Tenemos papá y mamá, pero no sabemos dónde están. —A veces es mejor eso que saberlo —dijo Gavroche, que era todo un pensador. —Ya hace dos horas —continuó el mayor—. Que estamos andando. Hemos buscado algo que comer en los rincones y no hemos encontrado nada. Lo sé, dijo Gaboche. Los perros se lo comen todo. Y continuó después de un momento de silencio. Ah, hemos perdido a los autores de nuestros días. No sabemos qué hemos hecho de ellos. Eso no está bien, pilluelos. Es muy tonto eso de perderse como personas de edad. Ah, sin embargo es preciso luchar. Por lo demás, no les hizo ninguna pregunta. ¿Qué cosa más sencilla que no tener domicilio? El mayor de los dos niños, entregado ya casi por completo a la pronta indiferencia de la infancia, exclamó. «Pero esto es muy triste. Mamá nos había dicho que nos llevaría a comprar romero bendito el domingo de Ramos». «Inocente criatura», respondió Gavroche. «¡Mamá!», añadió el mayor, «es una señora que vive con la señorita Miss». «Necio», dijo gavroche En esto se había parado, y andaba hacía algunos minutos tentando y registrando todos los rincones que tenía en sus harapos. Por fin levantó la cabeza con una expresión no satisfecha, pero en realidad triunfante. «Calmémonos, monigotillos, ya tenemos con qué cenar los tres» y sacó de un bolsillo un sueldo. Y, sin dejar a los dos niños tiempo para alegrarse, los empujó delante de sí hacia la tienda de un panadero y puso el sueldo en el mostrador gritando «¡Mozo, cinco céntimos de pan!». El panadero, que era el amo en persona, cogió un pan y un cuchillo. «En tres pedazos, mozo», gritó gavroche añadiendo con dignidad, «porque somos tres» y viendo que el panadero, después de haber examinado a los tres comensales, había tomado un pan negro, se metió profundamente un dedo en la nariz con una aspiración tan imperiosa como si tuviese entre los dedos un polvo de tabaco de Federico el Grande, y dirigió al rostro del panadero este apóstrofe indignado. «¿Qué es eso?». Los lectores que crean ver en esta interpelación de gavroche una palabra rusa o polaca, o uno de esos gritos salvajes que los yowais y los botocudos se dirigen de una orilla a otra del río, al través de las soledades, deben saber que no es más que una frase que dicen todos los días los lectores, una frase que quiere decir «¿Qué es eso?». El panadero comprendió perfectamente y respondió «¿Qué?». «Es pan». «Buen pan de segunda clase». «Pan de munición, querréis decir», respondió Gavroche tranquila y fríamente desdeñoso. «Pan blanco, mozo. Pan jabonado. Yo convido». El panadero no pudo menos de reírse y, cortando el pan blanco, les miró de una manera compasiva que chocó a Gavroche. «¡Ah, Galopo!» dijo. «¿Nos queréis medir a toesas?» Téngase presente que, puestos los tres uno encima de otro, apenas medían una toesa. El panadero, así que cortó el pan, guardó el sueldo y gavroche dijo a los dos niños. "Jamad". Los niños le miraron sorprendidos. gavroche se echó a reír. —¡Calla! Es verdad. No entienden aún. Son tan pequeños. Y añadió. —¡Comed! y al mismo tiempo dio a cada uno un pedazo de pan. Y pensando que el mayor, que le parecía más digno de su conversación, merecía alguna distinción especial y debía perder todo temor para satisfacer su apetito, le dijo dándole el mayor pedazo. —¡Echa ese cartucho en el fusil! Había un pedazo más pequeño que los otros dos y se quedó con él. Los pobres niños estaban hambrientos, y Gavroche lo conoció. Mientras mordían el pan, con buenos dientes ocupaban la panadería, cuyo amo, después que había cobrado, los contemplaba con enfado. «Volvamos a la calle», dijo Gavroche, y tomaron la dirección de la bastilla. De tiempo en tiempo, cuando pasaban por delante de las tiendas iluminadas, el niño menor se detenía para mirar la hora en un reloj de plomo que llevaba colgado del cuello en un cordón. «¿Es verdaderamente un canario?», decía Gavroche, y después murmuraba pensativo entre dientes. «Es igual. Si tuviese yo monigotes, los educaría mejor». Cuando iban ya acabando el pedazo de pan, llegaban al ángulo de aquella lúgubre calle de las danzas en cuyo fondo se descubre el postigo bajo y hostil de la fuerza. «¡Calla! ¿Eres tú, Gavroche?» dijo uno. «¡Calla! ¿Y tú, Montparnasse?» dijo Gavroche. Era un hombre que acababa de acercarse al pilluelo. Era Montparnasse disfrazado con anteojos azules, pero no desfigurado para Gavroche. «¡Diablo!» prosiguió Gavroche. —Llevas una manteleta de color de cataplasma de harina de linaza y anteojos azules como un médico. Tienes estilo, palabra de hombre de honor. —le dijo montparnase No hables tan alto. Y se llevó vivamente a Gavroche fuera de la luz de las tiendas. Los dos niños les seguían maquinalmente agarrados de la mano. Cuando estuvieron bajo la oscura archivolta de una puerta cochera, al abrigo de las miradas y de la lluvia, le preguntó Montparnasse «¿Sabes a dónde voy?» «A casarte con la viuda», contestó Gavroche. «Farsante». Y Montparnasse añadió «Voy a buscar a Babette». «Ah», dijo Gavroche «¿Ahora se llama Babette?» Montparnasse bajó la voz «No, ella, sino él». «Ah, ¡Babet! «Sí, Babet. Yo le creía en Chirona. Se ha escapado», respondió Montparnasse. Y contó rápidamente al pilluelo que aquella misma mañana Babet había sido trasladado a la conserjería y se había escapado, tomando la izquierda en vez de tomar la derecha en el corredor de la instrucción. Gaboche admiró esta habilidad. «¡Qué sacamuelas!», dijo. Montparnasse Añadió algunos pormenores sobre la evasión de Babette y concluyó diciendo, "Oh no es eso todo Gavroche mientras hablaba había cogido un bastón que Montparnasse llevaba en la mano y había tirado maquinalmente de la parte superior, sacando la hoja de un puñal. ah dijo envainando otra vez vivamente el puñal, has traído tu gendarme disfrazado de ciudadano, Montparnasse guiñó el ojo. Caramba añadió gavroche ¿Vas a agarrarte con los corchetes No lo sé respondió Montparnasse con indiferencia Bueno es siempre llevar consigo un alfiler gavroche insistió ¿Qué vas a hacer esta noche Montparnasse tomó de nuevo el tono grave y dijo mascando las palabras Negocios y cambiando bruscamente de conversación A propósito —¿Qué? —Una aventura que me pasó el otro día. figúrate que me encuentro a un hombre. Me regala un sermón y la bolsa. Meto esta en el bolsillo. Un minuto después, meto la mano en el bolsillo y ya no tenía nada. —Más que el sermón —dijo Gavroche. —Pero, ¿y tú? —dijo montparnase —¿A dónde vas ahora? Gavroche le señaló sus dos protegidos y dijo... Voy a acostar a esos dos niños. ¿A dónde? A mi casa. ¿Eh, ¿Dónde está tu casa? En mi casa. ¿Tienes, pues, casa? Sí, tengo casa. ¿Y dónde vives? En el elefante, dijo Gavroche. Montparnase, aunque de naturaleza poco asustadiza, no pudo contener una exclamación En el elefante. —¿Y qué? sí, en el elefante —respondió Gavroche—. ¡Qué tieso! Esta es otra palabra de una lengua que nadie escribe y que todo el mundo habla. ¡Qué tieso significa que tiene eso! La profunda observación del pilluelo volvió a Montparnasse la calma y el juicio, y le inspiró mejores sentimientos respecto de su habitación. —¿De veras? —dijo en el elefante, y se está bien allí? Muy bien, dijo Gavroche allí verdaderamente no hay vientos encallejonados como bajo los puentes. ¿Y cómo entras? Entrando. ¿Hay algún agujero? preguntó Montparnasse. Caramba. Pero no se debe decir entre las patas delanteras. Los esbirros no le han visto. ¿Y tú escalas? —Ya lo comprendo. —Un cambio de mano. Cric-crac. Y está concluido. Nadie lo ve. Después de un momento de silencio, añadió Gavroche. —Para estos pequeñuelos buscaré una escalera. Montparnasse se echó a reír. —¿Dónde demonios te has encontrado esos mochuelos? Gavroche respondió con sencillez. —Son unos monigotes que me ha regalado un peluquero. Mientras tanto, Montparnasse se había quedado pensativo. «Me has conocido con facilidad», murmuró. Sacó del bolsillo dos objetos pequeños, que no eran más que dos cañones de pluma rodeados de algodón, y se introdujo uno en cada agujero de la nariz. Eso le transformaba la nariz. «Eso te desfigura», dijo Gavroche. «Así estás menos feo. ¿Por qué no los llevas siempre?» Montparnasse era un guapo joven, pero Gavroche era un burlón. «Sin reírte», dijo Montparnasse. «¿Cómo estoy?». Había variado el timbre de la voz. En un momento Montparnasse estaba desconocido. «Oh, haznos el polichinela», exclamó Gavroche. Los dos niños, que no habían oído nada hasta entonces y que estaban ocupados en meterse los dedos en la nariz, se aproximaron al oír este nombre y miraron a Montparnasse con un principio de alegría y de admiración. Desgraciadamente, Montparnasse estaba pensativo. Puso la mano en el hombro de gavroche y le dijo recargando estas palabras. «Escucha lo que te voy a decir, chico. Si me en la plaza con mi dama, mi daga y mi dogo, y me prodigasen, digamos, diez sueldos, me dignaría trabajar, pero no todo se puede digerir». Estas frases extrañas produjeron en el pilluelo un efecto singular. Se volvió con presteza, miró a su alrededor con sus pequeños ojos brillantes y descubrió a algunos pasos un agente de policía que estaba de espaldas. Gaboche dejó escapar un «ah, ya entiendo», que reprimió enseguida y dijo sacudiendo la mano de Montparnasse, —Pues bien, buenas noches. Me voy a mi elefante con mis hijuelos. Si por casualidad alguna noche me necesitas, ven a buscarme. Vivo en el entresuelo. No hay portero. Preguntarás por el señor Gavroche. —Está bien —dijo montparnase Y se separaron, dirigiéndose Montparnasse hacia la crève y Gavroche hacia la Bastilla. El niño de cinco años arrastrado por su hermano, que era arrastrado por Gavroche, volvió varias veces la cabeza para ver al polichinela. La frase enigmática con que Montparnasse había avisado a Caboche la presencia de un agente de policía no contenía más secreto que la asonancia dig repetida cinco o seis veces de diverso modo. Esta sílaba dig no pronunciada aisladamente, sino mezclada artísticamente con palabras de una frase quiere decir tengamos cuidado porque no se puede hablar con libertad. Había, además, en las palabras de Montparnasse, una belleza literaria que no observó Cabroche. La frase «mi dama, mi daga y mi dogo», locución del caló del temple, que significa «mi mujer, mi puñal y mi perro», muy usada entre los pitres y colas rojas del gran siglo en que escribía Molière y pintaba Cayotte. Hace veinte años se veía aún en el ángulo sudeste de la Plaza de la Bastilla, cerca del remanso del canal formado en el antiguo foso de la cárcel Ciudadela, un extraño monumento que se ha borrado ya de la memoria de los parisienses, y que decía haber dejado alguna huella, porque era una idea del miembro del Instituto General en Jefe del Ejército de Egipto. Decimos monumento porque no era más que un boceto, pero aun siendo un boceto, era un pensamiento prodigioso, un esqueleto grandioso de una idea de Napoleón, esqueleto al cual dos o tres golpes de viento sucesivos habían empujado y llevado cada vez más lejos, que se había hecho ya histórico y había tomado un carácter definitivo que contrastaba con su aspecto provisional. Era un elefante de cuarenta pies de alto, construido de madera y mampostería. Tenía encima su torre que parecía una casa, pintada primitivamente de verde por un pintor de brocha gorda y después de negro por el cielo, la lluvia y el tiempo. En aquel ángulo desierto y descubierto de la plaza, la ancha frente del coloso, su trompa, sus colmillos, su torre, su enorme grupa, sus cuatro pies semejantes a otras tantas columnas, dibujaban por la noche en el cielo estrellado un perfil sorprendente y terrible. No se sabía lo que significaba. Era una especie de símbolo de la fuerza popular. Era una cosa negra, enigmática e inmensa. Era un fantasma poderoso, visible y de pie, al lado del espectro invisible de la Bastilla. Muy pocos extranjeros visitaban aquel edificio. Ningún transeúnte le miraba estaba ya ruinoso. En cada estación, los pedazos de yeso que se le caían de los costados le causaban llagas repugnantes. Los ediles, como se decía en el patois elegante, le habían olvidado desde 1814, y allí estaba en su rincón, triste, enfermo, ruinoso, rodeado de una empalizada podrida y manchada a cada instante por cocheros y borrachos. Muchas grietas le serpenteaban el vientre. De la cola le salía un madero, y entre sus piernas crecían altas hierbas. Y como al nivel de la plaza se elevaba hacia treinta años alrededor por ese movimiento lento y continuo que levanta insensiblemente el piso de las grandes ciudades, estaba en un hoyo y parecía que la tierra se hundía bajo su peso. Era inmundo, olvidado, repugnante y soberbio, feo a los ojos del ciudadano, melancólico a los ojos del pensador, tenía algo de la basura que se barre y algo de la majestad que se va a decapitar. Como ya hemos dicho, por la noche cambiaba de aspecto. La noche es el verdadero medio de todo lo que es sombra. Cuando caía el crepúsculo, el viejo elefante se transfiguraba, tomaba una figura tranquila y temible en la formidable serenidad de las tinieblas como pertenecía a lo pasado le convenía la noche la oscuridad sentaba bien a su grandeza este monumento rudo pesado áspero austero casi deforme pero seguramente majestuoso y lleno de una especie de gravedad magnífica y salvaje ha desaparecido para dejar reinar en paz la especie de chimenea gigantesca adornada con su cañón que ha reemplazado a la sombría fortaleza de nueve torres así como la clase media reemplaza al feudalismo es una cosa muy sencilla que una chimenea sea el símbolo de una época cuyo poder está contenido en una marmita esta época pasará va pasando ya se principia a comprender que si puede haber fuerza en una caldera no puede haber poder más que en un cerebro en otros términos que lo que mueve y arrastra el mundo no son las locomotoras son las ideas Uncid las locomotoras a las ideas, está bien, pero no toméis al caballo por el jinete. En fin, el caso es, volviendo a la Plaza de la Bastilla, que el arquitecto del elefante había hecho con yeso una cosa grande, y el arquitecto del cañón de Chimenea ha conseguido hacer con bronce una cosa pequeña. Este cañón de Chimenea, que ha sido bautizado con el nombre sonoro de Columna de Julio, este monumento, hijo de una revolución abortada, estaba aún rodeado en 1832 de una inmensa camisa de madera que echamos de menos y de una vasta empalizada de tablas que acababa de aislar al elefante. Hacia este rincón de la plaza, apenas iluminado por el reflejo de un lejano farol, se dirigió el pilluelo con los dos mamones. Permítasenos detenernos aquí un momento. Y recordar que estamos en la realidad que hace veinte años los tribunales correccionales juzgaron por delito de vagancia y de desperfectos en un movimiento público a un muchacho que había sido sorprendido durmiendo en el interior mismo del elefante de la bastilla consignado este hecho sigamos refiriendo al llegar cerca del coloso Gavroche comprendió el efecto que lo infinitamente grande podía producir en lo infinitamente pequeño y dijo Cominos no tengáis miedo Después entró por un hueco de la empalizada en el recinto que ocupaba el elefante y ayudó a los pequeñuelos a pasar la brecha los dos niños un poco asustados seguían a gavroche sin decir palabra y se entregaban a aquella pequeña providencia Araposa que les había dado pan y les había prometido un abrigo había en el suelo una escalera de mano que servía de día a los trabajadores de una carpintería próxima. Gaboche la levantó con singular vigor y la aplicó contra una de las patas delanteras del elefante. Hacia el punto en que terminaba la escalera se distinguía un agujero negro en el vientre del coloso. Gaboche enseñó la escalera y el agujero a sus huéspedes y les dijo «Subid y entrad". Los dos niños se miraron aterrorizados. «¿Tenéis miedo, mamones?» exclamó Gavroche. Y añadió «Vais a ver». Se agarró al pie rugoso del elefante y en un abrir y cerrar de ojos, sin dignarse a hacer uso de la escala, llegó a la grieta. Entró por ella como una culebra que se desliza por una hendidura, desapareció y un momento después… Los dos niños vieron aparecer vagamente una forma blanquecina y pálida. Era su cabeza que asomaba por el borde del agujero lleno de tinieblas. Eh. gritó, subid ahora, cominejos. Ya veréis qué bien se está aquí. Sube, dijo, dirigiéndose al mayor, te daré la mano. Los niños se encogieron de hombros. El pilluelo les inspiraba miedo y confianza un tiempo, y además llovía muy fuerte el mayor se arriesgó. Y el menor, viendo subir a su hermano, y que se quedaba solo entre las patas de aquel enorme animal, estuvo a punto de llorar, pero no se atrevió. El mayor subía temblando por los peldaños de la escalera. gavroche mientras tanto, le animaba con las exclamaciones de un maestro de armas a sus discípulos o de un carretero a las mulas. «No tengas miedo». «Eso es. ¡Adelante!» Pon ahí el pie. Aquí la mano. Valiente. Y cuando estuvo a su alcance, le cogió repentina y vigorosamente por el brazo, y le atrajo hacia sí. Ya te has colado, le dijo. El niño había pasado el agujero. Ahora, dijo Gavroche, espérame. Caballero, tened la bondad de sentaros. Y saliendo del agujero como había entrado, se deslizó con la agilidad de un bistiti por la pata del elefante y cayó de pie sobre la hierba. Cogió al pequeñuelo de cinco años por medio del cuerpo y le plantó en medio de la escalera. Después empezó a subir detrás de él, gritando al mayor: Yo le empujo, cógele tú! En un instante el niño fue subido, empujado, arrastrado, metido por el agujero, sin que tuviese tiempo de ver nada. Cabros, que entró detrás de él, dio una patada a la escalera, que cayó sobre la hierba. Dio una palmada y gritó. «¡Ya estamos aquí! ¡Viva el general Lafayette!» Pasada esta explosión, exclamó. «¡Párvulos, estáis en mi casa!» Caboche estaba en efecto en su casa. «¡Oh, utilidad increíble de lo inútil! ¡Caridad de todo lo grande! ¡Bondad de los gigantes!» aquel monumento desmesurado que había contenido un pensamiento del emperador se había convertido en la jaula de un pilluelo el niño había sido adoptado y abrigado por el coloso los ciudadanos que pasaban los domingos por delante del elefante de la bastilla decían midiéndole con la vista al nivel de su cabeza y con desprecio de qué sirve eso pues servía para salvar del frío de la escarcha del granizo de la lluvia para librar del aire del invierno para preservar del sueño sobre el lodo que produce la fiebre y del sueño en la nieve que produce la muerte a un pequeño ser sin padre ni madre sin pan sin ropa sin asilo servía para refugiar al inocente rechazado por la sociedad servía para disminuir una falta pública era una cueva abierta para el que encontraba cerradas todas las puertas parecía que el viejo mastodonte, miserable invadido por la carcoma y por el olvido, cubierto de verrugas de putrefacción y de úlceras, ruinoso, carcomido, abandonado, condenado, especie de mendigo colosal que pedía en vano la limosna de una mirada compasiva en medio de aquella esplanada, había tenido piedad de aquel otro mendigo, del pobre pigmeo que andaba sin zapatos en los pies, sin techo sobre la cabeza Soplándose los dedos, vestido de harapos, alimentándose de desperdicios. Véase de qué servía el elefante de la Bastilla. Aquella idea de Napoleón, despreciada por los hombres, había sido acogida por Dios. Lo que solo hubiera sido ilustre se había hecho a Augusto. El emperador habría necesitado para realizar lo que meditaba el pórfido: el bronce, el hierro, el oro, el mármol. ¡Adiós! le bastaba aquel viejo amontonamiento de tablas, vigas y yeso. El emperador había tenido un pensamiento digno del genio. En aquel elefante titánico, armado, prodigioso, que elevaba su trompa, llevaba su torre, y hacía salir de todas partes en su terredor surtidores alegres y vivificantes, quería formar la encarnación del pueblo. Dios había hecho una cosa más grande, alojaba allí a un niño. El agujero por donde Gavroche había entrado era una brecha apenas visible por fuera, porque estaba oculta, como hemos dicho, bajo el vientre del elefante, y era tan estrecha que solo los gatos y aquellos niños podían pasar por ella. «Principiemos», dijo Gavroche, «por decir al portero que no estamos en casa». Y penetrando en la oscuridad, con la seguridad del que conoce su casa tomó una tabla y tapó el agujero Gavroche volvió a la oscuridad los niños oyeron el chirrido de la cerilla sumergida en la botella fosfórica la cerilla química no se conocía aún la piedra fumaz representaba en aquella época el progreso una claridad súbita les hizo cerrar los ojos Gavroche acababa de encender una de esas sogas impregnadas de resina que se llaman hachas de viento. El hacha que despedía más humo que luz hacía confusamente visible lo interior del elefante. Los dos huéspedes de Gavroche miraron en derredor y experimentaron algo semejante a lo que experimentaría el que se viese encerrado en el gran tonel de Heidelberg, o más bien lo que debió experimentar Jonás en el vientre bíblico de la ballena un esqueleto gigantesco se les presentaba cercándoles. En lo alto una gruesa viga oscura, de la cual partían de distancia en distancia macizas viguetas cintradas, figuraba la columna vertebral con las costillas. Estalactitas de yeso colgaban como vísceras, y de un lado a otro vastas telas de araña hacían el efecto de polvorosos diafragmas. Veíanse aquí y allí, en los rincones, grandes manchas negruzcas que parecían dotadas de vida y que se movían rápidamente con movimiento brusco y asustadizo. Los pedazos caídos del dorso del elefante sobre el vientre habían llenado la concavidad de modo que se podía andar por ellos como por un entablado. El menor de los niños se arrimó a su hermano y dijo a media voz «¡Qué oscuro!». Esta exclamación llamó la atención de Gavroche, el aspecto petrificado de los dos pequeñuelos hacía necesaria una explosión. «¿Qué decís?» exclamó. «¿Nos quejamos? ¿Nos hacemos los descontentos? ¿Necesitáis acaso las tuyerías? ¿Seréis unos asnos? Decídmelo. Os prevengo que no soy yo del batallón de los tontos. ¿Qué, sois por ventura los cominos de la despensa del papa?» Para el miedo es muy buena alguna aspereza, porque da confianza. los dos niños se aproximaron a Gavroche. cabroche paternalmente enternecido de esta confianza, pasó de lo grave a lo dulce y dirigiéndose al más pequeño bestia le dijo acentuando la injuria con una sonrisita cariñosa. lo oscuro está en la calle en la calle llueve aquí no llueve en la calle hace frío aquí no hay un soplo de viento, en la calle hay gente, aquí no hay un alma, en la calle no hay ni luna y aquí hay una luz. Los dos niños empezaron a mirar aquella habitación con menos espanto, pero Gavroche no les dejó tiempo para contemplarla. «Listos», dijo, y les empujó hacia lo que podemos llamar el fondo del cuarto. Allí estaba su cama. La cama de gavroche estaba completa, es decir, tenía un colchón, una manta y una alcoba con cortinas. El colchón era una estera de paja, la manta un pedazo de lana gris caliente y casi nueva. Ahora veamos lo que era la alcoba. Tres rodrigones bastante largos, metidos sólidamente entre el cascote del suelo, es decir, del vientre del elefante, dos delante y uno detrás estaban reunidos por una cuerda en su vértice, de modo que formaban una pirámide. Esta pirámide sostenía un enrejado de hilo metálico que estaba colocado detrás y artísticamente aplicado y sostenido por ataduras de alambre, de modo que rodeaba enteramente los tres rodrigones. Un cordón de gruesas piedras colocadas alrededor de este enrejado le sujetaba de modo que nada podía pasar por entre él y el suelo. El enrejado no era más que un pedazo de esos enrejados de cobre con que se cubren las pajareras en los corrales. La cama de Caboche estaba colocada bajo el enrejado como en una caja. El conjunto parecía la tienda de un esquimal. El enrejado hacía oficio de cortinas. Gavos separó un poco las piedras que sujetaban el enrejado por delante, y se separaron los dos paños que caían uno sobre otro. «Chiquillos, a cuatro pies», dijo. E hizo entrar con precaución a sus huéspedes en la alcoba. Entró después que ellos, arrastrándose, volvió a colocar las piedras y cerró herméticamente la abertura. Los tres se echaron sobre la estera. Aunque eran muy pequeños, Ninguno podía estar de pie en la alcoba. Gavroche seguía con la luz en la mano. «Ahora», dijo, «Sornad, voy a suprimir el candelabro». «Señor», preguntó el mayor de los dos hermanos a Gavroche, enseñándole el enrejado. «¿Qué es esto?» «¿Eso?», dijo Gavroche gravemente. «Es para las ratas». «Sornad». Pero se creyó obligado a añadir alguna palabra para instruir a aquellos niños, y continuó. «Estas son cosas del jardín botánico. Eso sirve para los animales feroces. Allá hay, allí hay, un almacén lleno. Nay, no, no hay, más que subir una pared, saltar por una ventana y pasar por una puerta. Y se tiene todo lo que se quiere». Y mientras hablaba, arropaba con una punta de la manta al más pequeño que murmuraba. «¡Oh! ¡Qué bueno es esto! ¡Qué caliente!» Gavroche dirigió una mirada de satisfacción a la manta. «También es del jardín botánico», dijo. «Se la he cogido a los monos». Y enseñando al mayor la estera en que estaba acostado, estera muy espesa y admirablemente trabajada, añadió. Esto era de la jirafa. Después de una pausa prosiguió. Los animales tenían todo esto y yo se lo he cogido. Por eso no se han enfadado. Les he dicho, es para el elefante. Tuvo un momento de silencio y volvió a decir. Se salta la tapia y se burla uno del gobierno. Eso es. Los dos niños contemplaban con cierto respeto temeroso y estupefacto, Aquel ser intrépido e ingenioso, vagabundo como ellos, aislado como ellos, miserable como ellos, que tenía algo admirable y poderoso, que les parecía sobrenatural, y cuya fisonomía se componía de todos los gestos de un viejo saltimbanqui, mezclados con la más sencilla y la más encantadora sonrisa. «¡Señor!», le dijo tímidamente el mayor, «¿No tenéis miedo a los agentes de policía?» Gavroche se limitó a contestar. Parbulillos. No se dice los agentes de policía, sino los ganchos». El menor tenía los ojos abiertos, pero no decía nada. Como estaba a la orilla de la estera y el mayor en medio, Gavroche lo arropó con la manta, como lo hubiera hecho una madre, y levantó la estera bajo su cabeza con unos harapos, con objeto de hacerle una almohada. Después se volvió hacia el mayor. «Eh, se está muy bien aquí». «Ah, oh, sí», respondió el mayor, mirando a Gavroche con la expresión de un ángel salvado. Los dos pobres niños, que estaban muy mojados, empezaban a calentarse. «Ah», continuó Gavroche, «¿por qué llorabais?». Y señalando al pequeño Añadió dirigiéndose al mayor un pipiolo como ese, no digo que no, pero llorar un grande como tú es una cosa fea, pareces un becerro, caramba dijo el niño, no teníamos absolutamente casa a dónde ir. comino respondió Gavroche, no se dice casa sino chiscón y además teníamos miedo de estar solos así por la noche no se dice la noche sino la oscura gracias señor dijo el niño escucha añadió capoche no debéis incomodaros por nada yo tendré cuidado de vosotros ya veréis cómo os divertís por el verano iremos a los pozos de la nieve con navet un camarada mío nos bañaremos en el estanque correremos desnudos sobre los trenes delante del puente de Austerlitz. «Esto hace rabiar a las lavanderas que gritan y vocean. Si supieseis qué malas son. Iremos a ver el hombre esqueleto que todavía vive a los campos elíseos. Es muy blanco ese parroquiano. Después os llevaré al teatro a ver a Federico Lemaitre Tengo billetes, conozco a los actores y aun he representado una vez en una pieza. Éramos todos pipiolos, como ese» y corríamos bajo una tela que era el mar os contrataré en mi teatro iremos a ver a los salvajes no es verdad que sean salvajes tienen unos mantos de color de rosa que forman pliegues y se les ven los codos zurcidos con hilo blanco después iremos a la ópera entraremos con los romanos la romanería en la ópera está muy bien dispuesta pero no iría con ellos por el boulevard figúrate que en la ópera hay quien paga veinte sueldos «Pero esos son tontos y se llaman paganos. Además, iremos a ver guillotinar. Os enseñaré el verdugo. Vive en la calle de El Mague, el señor Sanson Tiene una estafeta para las cartas a la puerta. Ah, Se divierte uno en grande». En aquel momento cayó una gota de resina en el dedo de Caboche y le recordó las realidades de la vida. «¡Caramba!» dijo. —Se está gastando la mecha. Atención, no puedo gastar más de un sueldo al mes en luz. Cuando uno se acuesta es para dormir. No tenemos tiempo para leer las novelas del señor Paul de Además de que la luz podría pasar por las rendijas de la puerta cochera y los ganchos no tendrían que hacer más que mirar. Y además, observó tímidamente el mayor, que era el único que se atrevía a hablar con Gaboche y a contestarle... —Podría caer una chispa en la paja, y hay que cuidar de no prender fuego a la casa. —No se dice prender fuego a la casa —dijo Gavroche—, se dice achicharrar los trapos o dar candela. La lluvia redoblaba. Oíase, al través del redoble del trueno, el turbión que azotaba el lomo del coloso. —Aquí metido, que llueva —dijo Gavroche—, me divierte ver correr el agua por las patas de la casa el invierno es un animal, pierde sus mercancías, pierde su trabajo porque no puede mojarnos, y esto hace gruñir a ese viejo aguador». Esta alusión al trueno, cuyas consecuencias aceptaba Gavroche en su calidad de filósofo del siglo XIX, fue seguida de un gran relámpago, tan deslumbrador, que entró por las hendiduras del vientre del elefante. Casi al mismo tiempo, resonó terriblemente el trueno. Los dos niños dieron un grito y se levantaron con tal rapidez que casi separaron el enrejado. Pero Gavroche volvió hacia ellos su atrevido rostro y se aprovechó del trueno para dar una carcajada. «¡Calma, niños! No conmovamos al edificio. Ese es un hermoso trueno. Sea enhorabuena. Un relámpago no es un coco. ¡Bravo por el trueno!» «Esto está casi tan bueno como el ambigú». Dicho esto, arregló el enrejado, empujó suavemente a los dos niños hacia la cabecera de la cama, apretó sus dos rodillas para que se estiraran bien y exclamó. «Pues que Dios enciende su luz, yo puedo apagar la mía. Niños, es preciso dormir. Jóvenes humanos, es muy malo no dormir, porque esto hace que se abra la boca». Envolveos bien en la manta. Voy a apagar. «¿Estáis ya? Sí, murmuró el mayor, estoy bien. Tengo la cabeza como sobre pluma. No se dice la cabeza, se dice la chichí, dijo Gavroche. Los dos niños se apretaron uno contra otro. Gavroche acabó de arreglarles sobre la estera, les subió la manta hasta las orejas, y después les repitió por la tercera vez la exclamación en lengua hierática. «¡Sornad!» y apagó la luz. Apenas se quedó a oscuras, un temblor singular empezó a conmover el enrejado que cubría a los tres niños. Era una multitud de rozamientos sordos que producían un sonido metálico, como si garras o dientes arañasen los hilos de cobre. Este ruido iba acompañado de pequeños pero agudos gritos. El niño de cinco años, oyendo este ruido por cima de su cabeza, helado de espanto, empujó con el codo a su hermano, pero éste dormía ya como le había mandado Gavroche. Entonces el niño, no pudiendo con el miedo, se atrevió a interpelar a Gavroche, pero en voz muy baja y deteniendo el aliento. «¡Señor!» «¡Eh!» dijo Gavroche, que acababa de cerrar los párpados. «¿Qué es eso?» las ratas respondió Gavroche, y volvió a echar la cabeza en la estera las ratas en efecto que pululaban a millares en el esqueleto del elefante y que eran aquellas manchas negras vivas de que hemos hablado se habían estado quietas ante la luz mientras había estado encendida pero desde el momento en que aquella caverna que era como su ciudad había vuelto a la noche oliendo lo que el narrador Pegol llama carne fresca, se habían arrojado sobre la tienda de gavroche habían subido hasta el vértice y mordían las mallas como si tratasen de agujerear aquella armadura de nuevo género. El niño no podía dormir. ¿Un «Señor», volvió a decir. «Eh», dijo gavroche «¿qué son las ratas?». «Son ratones». Esta explicación tranquilizó un poco al niño. Había visto algunas veces ratones blancos y no les tenía miedo. Sin embargo, volvió a decir. —¡Señor! —¿Qué? —respondió gavroche —¿Por qué no tenéis gato? —He tenido uno —respondió gavroche —He traído uno, pero me le han comido. Esta segunda explicación deshizo el efecto de la primera, y el niño volvió a temblar de modo que por cuarta vez empezó el diálogo entre él y Gavroche —¡Señor! —¿Qué? —¿Quién fue el comido? —¿El gato? —¿Y quién comió al gato? —Las ratas. —¿Los ratones? —Sí, las ratas. El niño, consternado al tener noticia de estos ratones que se comían a los gatos, prosiguió. —Señor. ¿Nos comerán a nosotros estos ratones?». «Vaya», dijo Gavroche. El terror del niño llegaba a su colmo. Pero Gavroche añadió. «No tengas miedo. No pueden entrar. Además, estoy yo aquí. Toma, coge mi mano. Cállate y duerme». Gavroche, al mismo tiempo, cogió la mano del pequeño por cima de su hermano. El niño apretó esta mano y se tranquilizó. El valor y la fuerza tienen comunicaciones misteriosas. Volvió el silencio. El ruido de las voces había ahuyentado y asustado a las ratas, y aunque poco después volvieron a roer el enrejado, los tres niños, sumergidos en el sueño, no oyeron nada. Pasáronse las horas de la noche. La sombra cubría la inmensa plaza de la Bastilla. Un viento de invierno, mezclado con la lluvia, soplaba con fuertes ráfagas las patrullas registraban las puertas las calles de árboles los cercados los rincones oscuros y buscaban a los vagabundos nocturnos y pasaban por delante del elefante el monstruo de pie inmóvil con los ojos abiertos en las tinieblas para meditar como satisfecho de su buena acción protegía contra el cielo y los hombres a los tres pobres niños dormidos para comprender lo que sigue es preciso recordar que en aquella época el cuerpo de guardia de la Bastilla estaba situado al otro extremo de la plaza y que lo que pasaba cerca del elefante no podía ser visto ni oído por el centinela Hacia el fin de la hora que precede inmediatamente al alba salió un hombre corriendo de la calle de San Antonio atravesó la plaza dio la vuelta a la cerca de la columna de Julio y se deslizó por la empalizada hasta colocarse bajo el vientre del elefante. Si una luz cualquiera hubiera iluminado a aquel hombre, se habría adivinado que había pasado la noche bajo la lluvia al ver lo calado que estaba. Cuando llegó bajo el elefante, dio un grito extraño que no pertenece a ninguna lengua humana y que solo podría reproducir un papagayo. Repitió dos veces este grito, que solo podemos representar ortográficamente así. qué quiere Al segundo grito, una voz clara, alegre y joven, respondió desde el vientre del elefante. «¡Sí!» Casi inmediatamente, la tabla que cerraba el agujero se separó y dio paso a un niño que bajó por la pata del elefante y fue a caer cerca del hombre. Era Gavroche. El hombre era Montparnasse. En cuanto a este grito, Ki kiu, era sin duda lo que el niño había querido decir con Preguntarás por el señor Gavroche». Al oírle se había despertado sobresaltado, se había arrastrado fuera de su alcoba, separado un poco el enrejado que había vuelto a cerrar cuidadosamente. Después había abierto la trampa y descendido. El hombre y el niño se reconocieron silenciosamente en la oscuridad. Montparnasse se limitó a decir «Te necesitamos, ven a dar un golpe de mano». El pilluelo no se informó más «Aquí me tienes», dijo. Y ambos se dirigieron hacia la calle de San Antonio, de donde había salido Montparnasse, serpenteando rápidamente al través de la larga fila de carretas de los hortelanos que bajan al mercado a esta hora. Los hortelanos acurrucados en sus carros entre las verduras y las legumbres, medio dormidos, envueltos hasta los ojos en sus mantas a causa de la lluvia que les azotaba, ni aun vieron a estos extraños transeúntes. Fin del capítulo dos.